0: Mucho más que un noviazgo. Libro de Génesis 24, versículo 34 al 38. Dice la palabra de la siguiente manera. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dejado todo lo que él tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes esta preciosa y maravillosa historia que conseguimos en el libro de Génesis, el capítulo 24 en todo el capítulo 24 está esa, esa historia, son aproximadamente 67 versículos de todo ese capítulo 24, pero me quise basar en la, en la parte donde el, el criado, el sirviente de Abraham va a, la, a cumplir una tarea en, en el Abraham viene y toma a uno de sus criados, el más antiguo de su casa y le dice le hace una promesa le envía una tarea le dice vas a ir a la casa de mis parientes y vas a conseguirle una esposa para mi hijo mira lo que dice una esposa no una, no una novia no un bochinche no un relajo sino una esposa para mi hijo él sabía que en la tierra donde él estaba habitando en Canaán este, Ahí había la idolatría Personas que no creían a Dios y, y Abraham no quería unir a su hijo Isaac El cual Dios se lo había entregado Por medio de una promesa Y el cual había esperado por muchísimos años Casi 100 años No quería unirlo a una mujer Que no lo llevara en el camino correcto Para con Dios Y por eso viene y toma a este criado Y le hace hacer un juramento si tú vas a ir allá y vas a traerle a mi hijo una esposa, no permitirá que mi, mi hijo se case con una de las mujeres de aquí, sino con una de las mujeres de la casa de mi padre. Y le envía esta tarea a este hombre. Este hombre toma unos cuantos camellos, los llena de regalo y sale a, en busca de la esposa para el hijo de su amo. Pero en un momento cuando él llega a un pozo, él le hace una oración al Dios del amo de su amo Abraham Dios. Bendice la tarea que mi amo me da. Permite, Señor. Que la mujer a la cual yo le pida agua de beber me dé a mí, pero no solamente me dé a mí, sino que le dé a los camellos. Aquí no dice cuántos camellos habían, pero eran varios camellos. Y entonces vemos que después, este hombre, este hombre, dice: Cuando yo, hoy llegué a la fuente, dije, cuando, cuando el hombre llegó a la fuente. Y vio que venía Rebeca. Rebeca venía con un cántaro encima a cargar agua. Y la ve que es hermosa, muy, muy preciosa, la mujer, que, la muchacha que él vio. Y cuando él viene y se le acerca y le pide agua para ver, la muchacha Rebeca toma y le da agua a beber, pero empieza a sacar con su canto y empieza a darle a beber a los camellos que él cargaba, ahí no dice exactamente cuántos camellos cargaba, pero vemos que la muchacha fue diligente, aquí este hombre cayó postrado y se dio de cuenta que esta era la esposa, que Dios el Dios del cielo había cogido para su amo Abraham para que se casara con su hijo Isaac, vemos entonces que no solamente se fijaban en un físico se fijaban también en el trabajo y fue a la casa y vio que era una muchacha de buena familia vio que era una muchacha trabajadora sujeta a sus padres, respetuosa de su hogar y allí es donde vemos entonces en la vida de Isaac y después cuando usted sigue leyendo toda la historia usted se va a dar cuenta que ellos se casaron pero fue la muchacha que Dios le había indicado por medio del clamor que Abarán había hecho y la preocupación que Abarán tenía porque Abraham sabía que tenía una promesa de Dios, que le iba a ser padre de multitudes, Por eso Abraham sabía que no podía conseguir cualquier mujer para que fuera la compañera de, su, de vida de su hijo. Por eso la mandó a buscar en su tierra, porque sabía que era una tierra que creía en el único Dios verdadero creador del universo y de todas las cosas. Vemos en la historia de Isaac y de Rebeca lo importante cuando realmente se quiere un compromiso mucho más que un noviazgo hoy en día es increíble cómo las personas se unen a un noviazgo se unen en una relación de noviazgo para dos semanas para semanas para meses si acaso algunos años pero no quieren asumir un compromiso de vida bajo el pacto del matrimonio el noviazgo es, mientras todo esté chévere, estamos juntos. Pero cuando todo se ponga mal, nos separamos. El noviazgo es, mientras haya salud, estamos juntos. Pero apenas llega la enfermedad, nos separamos. El noviazgo es, estamos chévere, mientras esté la economía. Pero cuando se acabe la economía, nos separamos. O sea, mucho más que un noviazgo, es increíble hoy en día ver la falta de compromiso que hay entre las parejas. Hoy en día los jóvenes, las jovencitas andan buscando un rostro, un físico dinero, posibilidades, pero cuando todo eso se acabe, se acabará la relación y vemos entonces porque hay tanto desastre hoy en día y a la larga quiénes son los que lo pagan, los hijos porque si un hombre y una mujer se unen bajo una relación de bochinche como diría mi pastor, entonces cómo pretendemos que van a levantar un hogar fuerte porque cuando lleguen los problemas donde vas a saber si la persona que cogiste fue la correcta, porque no puedes buscar hoy en día una pareja simplemente por un físico simplemente por un rostro simplemente por, 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 por economía porque los rostros pasan lo físico pasa la economía pasa la salud también pasa y ahí es donde vas a saber si escogiste bien o escogiste mal que curioso que en la vida de Isaac y de Rebeca podamos ver todo ese desarrollo de cómo fue su relación si vemos al padre de Isaac Abraham vemos que él cometió el gravísimo error de ponerse a tener relaciones con la esclava de su esposa Sara ya que Sara no podía tener hijos entonces le entregó a su esclava una egipcia llamada Agar y nació el primer hijo de Abraham llamado Ismael pero no era el hijo que Dios le había prometido porque era un hijo fuera del matrimonio y eso le trajo mucho conflicto a Abraham y después tremendo cuando vemos al hijo de Isaac Jacob vemos que él se casó con dos hermanas Lea y la otra. Y vemos que también tuvo conflicto. Pero vemos en la vida de Isaac que fue hombre de una sola mujer. Pero ellos, cuando se casaron, tardaron 20 años para tener a sus hijos: a Jacob y a Saúl. Vemos que a Isaac no abandonó a Rebeca porque ella no le, pudo, no le podía dar un hijo. Isaac esperó. Porque Isaac tuvo con, con Rebeca mucho más que un noviazgo, tuvo un pacto matrimonial. Cuando uno está casando una pareja, uno en, en el momento de la ceremonia nupcial, uno habla de los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales dice: te, uni, te unirás a este hombre o a esta mujer, estarás con él en las buenas, en las malas, estarás con ella, con él o con ella, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. A mí me gusta agregarle cuando todo salga bien o cuando todo salga mal porque eso es mucho más que un noviazgo porque un matrimonio implica compromiso un matrimonio implica pacto porque tú vas a pasar por momentos así altos y bajos y el problema es eso la persona que escogiste cuando vengan los malos momentos se va a quedar o va a salir corriendo por eso tienes que pensar en algo mucho más que un noviazgo en un pacto, en un compromiso. Es increíble hoy en día cómo los muchachitos, las muchachitas, 13, 14 años ya quieren tener novio, ya quieren tener novia, ya quieren tener una relación sentimental. Eso no es edad para tener una relación sentimental. ¿Por qué? Porque no sabe lo que siente. Y increíble cuando uno se siente escuchando el punto. De... Pero ¿por qué? No, es que lo amo, pastor. Pero ¿cómo tú sabes que lo amo? Es que siento maripositas en el estómago, dicen algunos, dicen algunas. A mí me gusta decirle, ten cuidado porque esas mariposas que tienes en el estómago se pueden convertir en unos cuervos que te van a comer las entrañas desde adentro para afuera. Inclusive en los 18 años no es edad para tener una relación sentimental, porque a los 18 años apenas se está saliendo el bachillerato, faltan unos 5, 6 años de la universidad, estamos hablando que la es mejor, la mejor edad para comenzar una relación seria. Los 24 años para adelante, 23, 24 años para adelante, porque ya tiene una carrera, ya tiene una profesión, ya sabe por lo menos quién es, y ya sabe por lo menos dónde está. Y puede ser que sospeche hacia dónde va. Pero una persona con 18 años, con 16 años, con 15 años, no sabe ni siquiera quién es. ¿Cómo pretenden tener una relación entonces en la cual le vaya bien? O sea, en ese periodo relacional, sentimental, pueden cometer el grave error, la metida de pata caer en fornicación y entonces crean un hijo y ustedes no tienen compromiso, cuando vengan los problemas, la situación, las circunstancias adversas lo pierden todo, ¿por qué? porque no hicieron algo que mucho más que un noviazgo hicieron fue un simple noviazgo el noviazgo implica eso, si va bien seguimos, si va mal, nos separamos el noviazgo implica, si hay salud seguimos, si hay enfermedad, paramos el noviazgo implica, si hay dinero, seguimos, si no hay dinero paramos entonces por eso Dios te está hablando a través de material que tiene en tus manos que si tú en este momento te encuentras en un periodo donde vas a entablar una relación tiene que ser mucho más que un noviazgo tiene que ser un compromiso, un pacto bajo para un futuro, un matrimonio que vas a saber que vas a pasar por momentos buenos, pero por momentos malos por, por momentos de salud, pero por momentos de enfermedad, por momentos de abundancia pero por momentos de escasez y esa persona que tú estás escogiendo se va a quedar cuando todas las cosas se empeoren cuando todas las cosas se compliquen algo que me he podido percatar en estos años trabajando con las familias como, como mi trabajo con mi trabajo pastoral con mi trabajo como pastor es, si tú quieres saber si has escogido cor a la persona correcta hombre que estás teniendo este mal talento, hombre, si tú quieres saber si estás escogiendo a la persona correcta conoce a sus padres porque esa muchacha como trate a sus padres te tratará a ti, varón Ten en cuenta eso. Ve y conoce a los padres de, tu, de la persona que quiere escoger. Porque como trate a su padre, te va a tratar a ti. Mujer, tú que estás viendo ese muchacho que está bonito, que está simpático, que tiene esto, que tiene aquello. Si quieres saber si estás escogiendo el correcto, ve y conoce a su papá y a su mamá. Como ese muchacho trate a su papá y trate a su mamá, te va a tratar a ti en el futuro. Tú no puedes esperar y pretender que trate mal a tu padre y a ti te trate bien. Eso es mentira. Eso es incoherente. Y es tremendo porque la Biblia dice en los diez mandamientos, dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y sea largo tu día sobre la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Mira qué tremendo eso. ¿Qué, dice la palabra? ¿Qué significa la palabra honra? La palabra honra significa respeto y cuidado. Si esa persona no respeta y no cuida a sus padres, mucho menos te respetará y te cuidará a ti. Hombre que está teniendo este material en tus manos. Mujer que está teniendo este material en tus manos. Pero ahora le hablo a esas persona que ya tienen la relación. Si la persona que tú escogiste, para la cual conviví con ella, casaste con ella, entablaste una relación sentimental, si esa persona en los momentos que hay conflictos, que hay, que hay problemas económicos, que hay problemas de salud, que hay problemas emocionales, quiere salir corriendo, déjame decirte, escogiste mal. Si esa persona que, que, que está contigo solamente en las buenas, pero la mala sigue corriendo, escogiste mal. Tienes que detenerte y no me vengas con el cuento. Pastor, es que lo amo. No, 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 no. Porque el amor comienza en el amor propio, amándote a ti mismo, mujer, amándote a ti mismo, hombre. Si no te amas a ti, ¿cómo vas a decir que vas a amar a otra persona? Y amarte es respeto y cuidado. Tienes que respetarte y tienes que cuidarte a ti mismo, varón. Tienes que respetarte y tienes que cuidarte a ti mismo, mujer. Así que esa persona con la cual estás conviviendo, lo que estás maltratándote, lo que estás golpeándote, lo que estás eh, acabándote emocionalmente, eso no es amor porque no te estás cuidando y respetando a ti mismo como persona. Tienes que poner un alto a esa relación, mira, pero pastor, pero tenemos los hijos no, 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 eso es la mentira más grande del mundo si ya tienen hijos, ok traten de arreglar esa cosa busquen a Dios de arreglar pero si no se arregla, corten eso porque hay personas que continúan la relación y dicen, no, por los hijos, ¿cómo crees tú que se sienten tus hijos? al ver esas peleas, esos insultos, esos maltratos a diario, ¿tú crees que eso es para, para tus hijos? no los estás llevando a un infierno es preferible que corten esa relación y siga cada quien por su lado lamentablemente no se puede seguir porque tienes que empezar con el amor propio y el amor comienza con el cuidado y el respeto a uno mismo porque si tú no te cuidas y respetas a ti mismo cómo vas a cuidar y a respetar a los que están a tu alrededor y ojo la clave está en conocer a los padres de tu pareja Ve, observa, analiza cómo esa persona está tratando a su papá y a su mamá, porque así mismo te va a tratar a ti. Si no trata bien a los que le dieron la vida, mucho menos te va a tratar bien a ti. Así que, ojo pelado, como diría mi pastor, mucho más que un noviazgo. No te enrolles en un bochinche, como diría mi pastor. No te enrolles en un relajo. Comprométete en algo más que un noviazgo, mucho más que un noviazgo amén, bueno mis hermanos este era el material que hoy queríamos colocar en los corazones y las mentes de cada uno de ustedes esperamos y le pedimos a ese Dios que sea de gran provecho para ustedes, para tomar decisiones a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero por el amor propio hay que tomarlas, duela a quien duela, amén, Dios me le bendiga Dios me le guarde, recuerda esto mucho más que un noviazgo